0: Eu tava vendo, tem um mangá no Japão fugindo um pouco o assunto, depois a gente volta que o cara falou assim, é, eu vou fazer um Isekai com todos os personagens principais de Isekai, só que aí não tinha os direitos autorais de é todo mundo. Aí fez, copiou cara duro assim, o Kirita é o Karuto, aí o Subaru é o Honda. no <risos> <mesmo>, amigo. <risos> é. O Subaru é o Honda, É, rapaz, sério. <risos> é, tipo, shit slayer.
1: E aí, beleza? Bem-vindo ao Motocast, podcast sobre animes e mangás, não sobre motos. Eu sou Fucumoto, Fukumoto e Megalobox é o rock japonês. É, eu sou o Renan e Megalobox te dá vontade de treinar um
2: boxe de vez em quando, assim.
0: Eu sou o Rubens e, dessa vez, o vira-lata não morreu.
2: Eu sou o Daniel e Megalobox é a história final de Underdog, velho. Boa,
0: boa. Tu acha,
2: Sei lá, esse foi, foi o título de, de um review que eu vi há uns dois meses atrás do Megalobox.
1: <risos> e foi como outro... Me lembrou também em rock algumas horas, assim. Inclusive, eu acho que seria uma trilha sonora mais legal a do rock do que a do próprio Megalobox dentro dele. Alguém deve ter feito isso no YouTube, colocado a trilha sonora de rock em Megalobox. Assim.
0: O Megalobox foi um anime criado de 2018... Criado como uma forma de homenagear a história do... de Ashita no Joe. Que eram um mangás mais homenageados. Nas histórias dos animes dos mangás tem várias páginas icônicas. Que era a história que é basicamente a história do Joe. Inicialmente chamado de Junk Dog. Que é o... um cachorro vira-lata. E como ele conhece o Yuri. Que é o... um boxer famosíssimo do Megalobox. Que é um estilo, de espo... um estilo de boxe que você utiliza... Uma, meio que uma armadura metálica nos braços para potencializar o soco a, a ação num mundo futurista que eles não dizem com, onde é, a gente assume que é o Japão mas eles não dizem onde é e o desenvolvimento do personagem que começa como Junk Dog que é um cara que entrega lutas é um cara que vive de fazendo bicos, vive é, meio que marginalizado a sociedade para um campeão de megalobox que ele vai calgando as as lutas para poder encontrar o Yuri na final do torneio Megalônia, que é patrocinado pela empresa que patrocina o Yuri.
1: Grupo Shirato. Mas
0: antes, vamos
1: para alguns recados importantes. Primeiro, lembrando que o nosso podcast é quinzenal e postado aos sábados a partir das 6 horas da manhã. Segundo, não esqueça também de nos seguir no Spotify. Basta ir em buscar, digitar Motocast e apertar no Seguir para você sempre saber quando tiver novos episódios. Terceiro, caso você goste do podcast, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do motocast. Quarto, se você quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para motocastoficial.com Ponto e-mail arroba, pois caso você mande um e-mail é capaz de ele aparecer no podcast quinto se você quiser ficar antenado a respeito do motocast basta seguir as redes sociais dos integrantes do motocast tanto no twitter quanto no instagram estão na descrição deste episódio e também estão presentes em um link tree que também está na descrição desse episódio e o último lembrete é se você ainda não viu o anime, vai lá na Netflix ou vai lá na Amazon Prime, procura o Megalobox, assiste e depois você volta pra cá. Eu já enrolei muito e vamos lá.
0: Eu, eu acho, eu gosto da trilha sonora do Megalobox Até porque eles passa aquela vibe Que o cara realmente, ele é Tipo, a música de, de... Tipo, da situação dele Que ele é fudido né Tipo, ele não tem nome e tal Eu curto essa vibe que eles passam
1: É, é que eu já sabia que o Renan ia falar isso eu, 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 eu tava até pensando em comentar, sabe, porque a trilha sonora é muito hip-hop, tem rap, né, não sei o que tudo e tal, assim, que é mais do gueto, né, assim.
0: Agora que eu falei que, que rap é música de fudido, não é, não, é só... só... <risos> <risos>
1: <risos> Mas é aí que tu te enganasse eu botei. Eu gostei da trilha sonora, apesar de eu não gostar da música em si, é, eu acho que ela combina com o anime, então... Eu só acho... A do rock é só a melhor, assim. assim. Pô, mas... É. Aquelas horas que toca lá... Tan, 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 tan. Ah, essa hora é da hora.
0: essa trilha sonora é
2: bacana. Eu achei, eu achei um dos pontos fortes do anime também a trilha sonora, velho. Ah.
1: Até quando o molequinho tá lá rimando, bacana. Assim. É que eu, peguei um,
2: eu fiquei um pouco surpreso dessa hora, eu achei um pouco aleatório, mas é bom. Quando é. Eu, eu entrou, no, entrou assim no personagem e comecei a curtir também. Ótimo. <risos>
1: É porque quando esse molequinho entra, ele é meio aleatório, assim, mas ele é gente boa, né? Sim, ele
2: ponto. é a gente boa. Eu gostei dele. Eu, achei, eu acho que todos os personagens do, do anime são bons, velho, praticamente. Todos, os, os principais, assim.
1: O que vocês acharam do, do encerramento? Eu gostei, cara, da música lá, da tá Nakamura M.
2: Eu gostei também. De
1: falar que eu preciso de novo pra. Eu não lembro. Ô, <risos> oh, tu não se lembra do
2: Katecoio, bicho. Tem é mais da Open do que da ending, eu
0: acho. É o, é o Tu fica pilhado.
2: Tá
1: que eu gostei mais do encerramento, tipo, não sabia que vocês tinham gostado mais da abertura.
2: Mas são bons, assim, é o que eu digo, a trilha sonora do anime é muito boa, mas, uh, por exemplo, eu vejo, assim, quando tu falaste da trilha sonora, da open e da ending, eu fui pensar, cara, qual é a ending mesmo? Eu, eu lembrei da ah, open e tive que pensar um pouquinho pra lembrar da ending, entendeu? Então é porque a open foi marcante, assim. A
1: open fica na cabeça, o refrão. Caio é que serão, ca é
0: eu acho do caralho aquela hora que tipo O, o cachorro vai vendo o, o outro cachorro que é o Yuri No final, bem no final
1: Ah sim, é foda mesmo essa cena aí
2: Mas a Ending, o, o estilo artístico Aquele negócio tipo de neon assim Achei muito da hora velho
0: Me lembrou a Ending de Douro Só que é na verdade a é, é de Douro Lembra a de Megalobox Porque é o contrário <risos> né? <risos> Verdade, verdade. Eu acho que nesse início do anime, tipo, o que eu gostei muito foi a ambientação. Principalmente quanto parte do princípio, que é uma história baseada, tipo, é uma releitura do, do Ashita no Joe, né? Que é o mangás dos anos 60. Tu, tu percebe que eles deram uma guaribada, assim, que encaixou bastante com a história. Porque na história do Ashita Joe, o Joe também é um fugido né? Tipo, ele é um... ele não tem nome tá, e tal. Mesmo, bro... Mas só que nesse caso tem ele aí, não tem não, só que ele mora numa cidade futurista e tudo. Aí eu achei, eu achei que eles conseguiram fazer encaixar bacana essa ideia futurista com o, 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 a motivação da história.
1: Eu não sabia disso. Oh, mas calma, numa, nesse mangá não é futurista, velho. Não, vida real, não. Não, não. não a Stado Joe é um mangá de 1968, velho. Então não tem. não tem o Gui. Não, não.
2: não. Inclusive, é, o Megalobox, ele foi feito pra ser uma homenagem, né? Aos 50 anos do Stonewall Joe. Sim, né? Porra,
1: e que puta homenagem, né?
2: Certeza, velho.
1: A primeira vez que eu tinha visto o Megalobox, eu não tinha gostado tanto, assim. Mas agora que quando eu fui rever, bicho, eu fui percebendo cada coisa, assim.
2: É, é muito foda esse anime, assim. É, vocês é gostaram
1: muito, assim? Eu, eu gostei muito.
2: Tipo, eu gostei, mas... Não, não é excepcional, assim, mas é muito bom.
0: É, eu não gostei o quanto, tanto quanto tu, tu falaste, assim, agora. Primeira vez que eu assisti, eu gostei mais. Eu, ao contrário, do, eu, sou, eu sou contrário do Fukumoto. Mas porque, tipo, tu vai te surpreendendo com a história e tal. Aí você já sabe o que vai acontecer, tipo... Na última luta, eu achava que o Joe ia morrer. Só que ele sobrevive, tá? Isso aí, pra mim, foi um negócio...
1: Ah, mas é porque tu tinha, tu tinha lido do mangá, né?
0: Não, eu nunca li isso né, Joe? Eu, eu só fui me interessar e achei no Joe depois que, que, que eu comecei a assistir. Aí eu vi que no final, porque tem um bando de. Se vocês forem perceber, tudo é ligado à morte, ah? Não,
1: não dead not Dead Yet, né? Not Dead Yet.
0: Eu tô com a lista de, de, de episódios abertos aqui na, na nossa pauta, tudo tem morte, mano. É de nascido para morrer, de da morte, prazo para a morte. É tudo ligado, e tu pensa, pô, esse cara vai morrer, até porque a página, uma das páginas mais homenageadas da história do mangá é a página final da Chitano Joe, que é o, o, o Joe morto no corner dele. É uma imagem toda branca, assim. Vou até mandar aqui no, no nosso chat.
1: Eu sei dessa, desse negócio porque eu, eu, eu gosto muito de um de um mangá que se chama Bakuman, né? Que é o mesmo criador do Death Note de lá. Porque Bakuman é um, é um anime... É um mangá sobre caras que fazem mangá. Aí o mangá favorito do, do cara que desenha é o Asta Nojo. E ele comenta dessa cena aí.
2: Eu, eu entendo o que tu tá falando. É porque eu acho que a temática do anime é bem voltada pra morte mesmo e pra vida, né? No, o, o contraposição. Encontrar uma razão pra viver e tal, que é o... Que é bem o que eles tratam, né? No, no, na temática do anime. Inclusive, é o que vai fazendo a motivação do, do próprio Joe desde o início, né?
1: É, é, que o... O anime, na verdade, é uma busca pela amanhã, né? Que eles são caras fodidos e, e que eles não têm, assim, meio que é, direito de sonhar, né? E o Joe é justamente um símbolo de esperança, né? Assim, para Pra toda essa galera da periferia, tudo e tal, né, assim. Acho que foi por causa disso que eu achei muito bom, né, assim, o, o anime, né, pegando todo esse aspecto.
2: Concordo, eu achei é, a ideia e a, a mensagem muito boa mesmo. Uh, principalmente a parte de como eles incorporaram isso no anime, né, o cara não tem, nem, nem sequer ter nome, aí depois quando volta, né, mostra a história dele, eu achei que foi muito da hora. E entra bem nessa ideia de mostrar a esperança e de onde o cara vem e tal. Acho que eles fizeram isso muito bem no anime.
1: Uma cena lá que eu não sei se vocês perceberam isso daí. Tem uma hora que, que aparece um mercado lá e o nome do mercado é Hope. aí Só que o mercado tá todo vazio, todo fodido, assim, não tem ninguém lá. Tá ligado? Assim, que meio que representa assim, como a cidade é, assim, né? Sem esperança, não sei o quê. E o Joe justamente cria isso, né? Nos... Eu, eu gostaria que ele que eles fossem mais a fundo na... na explicação de como é a sociedade, assim, da... porque, Tipo, tu tem uma noção como é, mas por que que o... existem pessoas que são não cidad... cidadãos, como o Joe, como o Joe, por exemplo? Eu acho que tem uma parada de imigração, porque a segunda temporada é muito sobre isso, né? Hum. De imigrantes, tudo e tal, até porque o Joe... A, a verdade é que o Megalobox não fala direito onde que se passa a história, né? Sim. Mas dá a entender que é no Japão, né, isso daí, assim, tipo, o grupo Shirato, né, o Shirato é um nome japonês, tem uma hora que o Joe lá e o Namba e o Satio, né, Estão comendo e lá tem raxi, saca, tipo, tem arroz, assim, então dá a entender que é no Japão, eu acho que deve ter alguma coisa relacionada a isso, apesar de que eu acho que eles não vão explicar o passado do Joe. Não, né?
0: Eles só no... falam, na verdade, de onde é o Yuri, porque eles falam, não, o Yuri, ele é russo, só falam isso. Como é com esse nome aí...
2: O Megalobox é o boxe do futuro. A união da força muscular e da tecnologia vir.
0: Porque isso é muito fácil, o Joe, ser tipo fodão, assim, que ninguém viu e tal, nunca. E ele é... Tipo se ele fosse o um underdog daqueles bem genericão, Só que ele é, ele é bem, eu acho ele bem construído e tudo.
2: Eu acho, eu acho da hora também a origem dele, né? Dele de ser o cara lá do.. de entregar as lutas, tal, tá? Fazer luta armada, acho muito da hora isso. Bem, é tipo diferente, né? Eu acho que não tem muito anime que mostra já o. de esporte, que mostra já logo de cara o, o underground do esporte, assim.
1: Pô, mas isso daí é. É pra tu ficar puto, Tu tu vê que ele é bom, mas ele, ele fica pegando tá luta assim. Ele sim, fica sim. puto com o cara lá, inclusive, com o treinador dele.
0: O treinador dele é aquele que lá, pô, o, o que fica cozinhando. O Fujimaki? É, é, aquele que manda ele entregar.
2: Cara, o Fujimaki também, demorei muito pra criar uma opinião sobre ele, assim, só no... perto do final que tu começa a ver a realidade de quem ele é, né?
1: É muito engraçado quando eles querem dizer que o cara é mafioso no anime, assim... Eles metem uma tatuagem de dragão logo, assim, aí todo mundo sabe Primeira cena que o cara aparece...
0: É foca no braço dele, com Uma
1: tatuagem de dragão, assim. Sendo que, que na abertura mostra, né? Cada personagem é representado, assim, por uma coisa, assim. Tipo, o chapéu do Satio, aquela cruz lá do Nando, aí... Tipo, os brincos da Shirato lá, e... E o do, e do, do mafioso, do Fujimaki, a tatuagem dele, né? Justamente isso. Será que na Yakuza era assim, cara. Vacilou, tchau braço, tchau olho. Ah, com certeza, cara.
0: No Japão é a coisa um negócio tão cultural pra eles assim que, tipo, tu dá uns três indícios assim, o cara já saca que estão que querendo representar um Yakuza.
1: Minha mãe falou que na época que ela morava lá, né? Pô, eles sempre andavam de limusine, não sei o quê, tudo e tal. Mas eles são bem na deles, saca? Ela falava que a única, a única coisa que tu realmente percebia que eles eram mafiosos, que eles andavam sempre de terno. E que eles não respeitavam nem um pouco o limite de velocidade. <risos> Eles eram um... tranquilos porque ela não viu o que eles faziam, cara.
0: Eu acho que, só que eles não incomodavam o cidadão sim, sim. comum, assim. eles, 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 eles se matavam entre eles, roubavam entre eles. Briga de gangue.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Sim, Fukumoto, quando é que tu vai meter uma, uma tatar de dragão pra te identificar por aí? <risos> só falta
1: ter a grana pra andar de limusine também.
0: Imagina o Fukumoto voltando pro Japão com tatar de dragão.
1: Tu não volta
0: porque também te mata antes. <risos> eu, eu acho o Yuri também um personagem muito bom.
2: Achei o Yuri fantástico também.
0: Na perspectiva de que ele foi para humilhar o Joe naquela primeira luta só que ele percebeu que se ele fosse tentar fa fazer graça ele ia pegar porrada. Aí ele começou a respeitar mais o Joe e, e tipo ele quebrou ele né, na primeira luta que a gente faz e depois tu vai vendo que ele tem, vai criando um respeito maior pelo Joe até a última luta dele. Sim. E não é aquele cara, porque ia ser muito fácil se fizesse um cara babacão, assim, que era só forte por ser forte. E todo pro elite, assim, ah, meu guia era melhor, ah, eu trabalho com a, com a doida lá que é multimilionária, eu sou fodão. Então não, o, Joe, o Yuri é um cara, um cara pé no chão sabendo que ele é, que ele é bravo.
1: Ele é o Todô do, do Jujutsu, ele só tá procurando um amigo, cara.
0: Mas eu acho, Rubens, que ele.
1: Ele é um pouco isso que tu fala, acha, porque. No início, sim.
0: É, no início, sim.
1: O, o anime sempre fala muito do vira-lata, né? Assim, e assim, se for fazer uma comparação, né? Por exemplo, na abertura. Cachorro lá todo cheio de cicatriz e todo ferrado é o Joe, né? A representação do Joe. E durante aquela abertura, o ponto de virada da abertura é quando ele encontra o cachorro branco lá, que é mais, que é tipo um cachorro de pedigree, assim, tudo tal, que é o Yuri. E que é justamente isso, né? A história. Na verdade, é a história do, do Yuri, que é um, um, um cara que vive na coleira, né? Dos tirados praticamente. Ele se liberta quando ele tira. Yeah.
2: O ponto é justamente esse, que é, esse não é quem ele é de verdade. Esse daí é, tipo, a influência que o Shirato tem sobre ele, que faz ele ser assim, entendeu? Tanto que, depois, né, ele meio que se, se liberta disso e mostra que, na realidade, ele também é o fã do esporte, assim, que ele queria ter uma luta boa, assim. Só que é, o objetivo dele meio que ficar escondido porque, por causa da gratidão que ele sente pelo Shirato. Tá? Aham,
1: é, talvez. Pô, mas isso que é luta de verdade, cara, porra de... Maquininha. Gente. Mas o guia do, do Yuri eu acho maneiro, cara, porque é, co é como
0: se ele tivesse um. É como se ele tivesse uma outra camada de músculo, por cima dos músculos dele. Cara. É, exatamente. Isso é, muito, isso é meio cyberpunk. Ah, eu acho que a toda a ambientação é meio cyberpunk do. Sim, do sim. Aqui.
1: Acho que não, porque não tem muita tecnologia fora o guia né, assim, durante esse anime. Tem, mas não mostram muito também.
0: Eu não demonstra muito, isso é verdade, mas parte do princípio que seja um negócio mais futurista, ok, de gear lá, e eu tô falando da ambientação, tipo, tudo é meio que num...
1: Uma cidade zona, assim.
0: É, exatamente, cidadezona zona, é tudo, tudo é uma mistura meio de ferro velho com algo completamente é, futurístico, aí é, tu...
1: Sim, umas propagandas com luz, zona.
0: É, é essa vibe que eu tô falando, assim.
1: Contraste com isso, a direção de arte é toda vintage, né? Parece Cowboy Bebop, Yamato, Gundam. Isso, é exatamente isso. É, é, é Night Cowboy Bebop, tá aí. Isso é uma coisa boa que esse anime me lembrou, Cowboy Bebop. Porra, Cowboy Bebop é muito foda, velho.
0: Pô, tá aí outro, outro anime que eu não vi. Eu assisti, eu acho, outro episódio. <risos> Sim, e tem bastante
2: influência, né? Até o finalzinho, né? A frase. No final da frase
1: é, é parecido?
2: É porque sempre que termina o episódio, tem o Not Dead Yet, né? Sempre colocam. Uhum. Que Querendo Cabo Bob Bob tem o See you later, é See you Space Cowboy, né? Todo
0: final de episódio, é. acho que é uma influência também.
1: É verdade, é verdade.
0: É que nem Jojo também. To be continued. Não tem.
1: Eu acho que não vai ter um episódio que a gente não fala de Jojo, jo, 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 né? E Jojo ainda tem a música do Yes, velho.
2: Sabe, Jojo reference sub.
0: É. Tudo é o, tudo de é Reference. O mundo é de Reference.
2: Não, e além disso, eles fizeram de propósito, né? Essa, essa estética vintage do anime. Eu fui dar uma lida de como eles fizeram. Eles fizeram propositalmente, tipo, eles fizeram o anime normalmente, né? Como com os padrões de hoje, modernos. Só que depois eles fizeram o upscale, né? E depois um downscale de novo pra 720p, pra ele não ficar em HD, de propósito, pra ficar com esse estilo de anime antigo.
0: É isso, eu não sabia, mas eu, eu curto estética de anime antigo.
2: Eu
1: acho que os caras podiam fazer, tipo, um full HD com uma estética antiga, né? Não... Será que ficaria estranho? Hoje em dia tem muito Moe, né? Aí é meio foda.
0: Por exemplo, se vocês forem ver, é, o... eles fizeram para os caras ficarem parecidos como era desenhado nos anos 60. O Oshita no Joe, por exemplo. O... o Joe nem tanto, porque o Joe tá com uma cara mais arredondada, mas o Yuri. E a menina são, tipo, tirando o corpo que no nesse no Megalobox Yuri tá com quase 2 metros de altura, né? Forte pra caralho no no, a no Joe e é um cara forte, só que forte normal. Mas o rosto é bem parecido com a estética que eles trazem, que era dos anos 60 pro, que desenhava o anime. Animizava um mangá, né, que nunca virou anime, no Joe.
1: Sim, é uma animação, tipo Akira.
0: É, é essa vibe assim. Inclusive, a menina Shirato lá, ela é o rosto genérico dos animes dos anos 60, 70, tipo, a posição dos olhos e tal.
1: Pô, mas qual anime dos anos 60, 70? Acho que tá no Joe mesmo,
0: tipo, o, o, esses animes mais antigos dos anos 60, 70, eles têm meio que uma estética meio parecida do formato do rosto, mais arredondado e tal. Acho que eles fizeram pra não fugir muito da ideia, como o Daniel falou, vintage e tal.
1: Mas eu, eu curto, cara, eu não aguento mais moer, cara. O Sur Surge Sur Online pra mim acabou um pouco com. Sabe, a criatividade do character design, velho.
0: Mas, pô, tu não pode é, jogar tudo na corte de arte Online, né? Não, mas. Pô, de desde que o Surge
1: saiu, velho, tem vários animes que. que o principal é, é o Kirito, cara. É o Kirito Face. Não só o principal, Kirito. vários personagens de outros animes, assim, é, é tudo Kirito Face. Querido loiro, querido ruim
2: <risos> Fazendo sua estreia aqui na Drunk
0: Temos Jack e Dog
1: Eu não entendi muito bem o que significa aquele O crucifixo que o Namba tem Que é, eu até notei aqui Deus aperta, mas não Enfoca
0: é que Deus ele te dá uma, uma Um fardo que não é o suficiente Pra te destruir, é o que tu pode carregar Ele nunca te dá uma
1: cruz maior Do que tu pode carregar
2: Cresceres, mas não é pra tu te afundarem É pra tu, caras mais fortes Entendi, entendi é, é muito boa, por sinal, essa cena, né Que o Namba joga fora a Cruz lá na Ele tá lá com os caras do Fujimaki, né Fugimaki. Aí ele tá lá na... ele tá no deserto Tipo, confirmando que ele vai entregar a luta lá Daí ele pega a Cruz e joga fora do carro Muito brabo, velho
1: Mas ele meio que carrega, né O um, um fardo, né Porque ele perde o olho Tipo, ele, ele resolve, né Carregar isso, né
2: a questão é que eu acho que é como se fosse um protesto de que é mentira, entendeu? Que não é um fardo que não enforca, ele tá se sentindo enforcado. É como se, tipo, não é verdade que o fardo não é o suficiente pra destruir ele, porque ele tá se sentindo destruído, entendeu? Que sentido.
1: Mas também a cena que ele, que ele perde o olho, eu achei, eu achei foda, bicho. Que ele paga o débito
2: lá. Outra, outra coisa que, que eu acho que a gente não comentou também era o... o a, a, aquela que o Fujimaki sempre fala pra ele, né, que... Que é da natureza dele, do, do escorpião, né? Aham, isso. É muito foda. E aquela anedota que ele conta do escorpião com o sapo lá, achei muito bom, velho.
1: Ele sempre deu um jeito de colocar essas histórias, esses, essas contas japonesas. Assim, né? Muito bom, velho. Muito foda, muito foda esse negócio. Que o próprio escorpião, ele se afunda. Mas aí não consegue
2: vencer a natureza dele, sim.
1: É por isso que muita gente tem medo de Hot Violet, né? O cara de ah... O vai Rottweiler é muito bem cuidado e tal, mas mesmo assim o cara fica cabreiro. Ele acha que é da natureza do Rottweiler morder e... Matar. Tem é. que ver na frente, assim. É, tipo, tentar matar, né? Porque não deve ser fácil pro Rottweiler matar um humano, assim. Ah, tem uma outra coisa que o, o Nambo fala, que é carpedinho velho. Eu até, eu até ri nessa hora que ele falou carpe e tal, velho. Quando é que ele fala isso, o Carpedinho? Cara, é lá pro final já, mas eu não lembro exatamente. É,
2: tá escrito no, no ticket dele, não é? Naquele ticket lá que ele dá pro Joey no final?
1: Acho que é, aí o Joey pergunta o que é, né?
2: Acho que é isso. Que era, era, o, era o ticket que tava com o Aragaki, eu acho. Ah... Aí ele devolve. Eu acho que é isso, eu não, não lembro direito. Que era, ah, era o nome do cavalo, o nome do cavalo que ele apostou.
1: Não era o nome do cavalo, Carpedinho. E
2: o ticket lá que ele deu pro Aragaki era um, um cavalo que ele tinha apostado. Que o nome era Carpedin. Daí o RH que devolve pra ele depois e, e ele dá pro Ah,
1: eu não tinha reparado isso. Na hora. E, tipo, é meio que, é, que a natureza do Joe essa. É, tipo, o Joe ele só aproveita o dia e tal, que é tipo Carpedine e tal. Uhum. Só que tipo, Carpedin tem um significado bacana até mas as adolescentes estragaram isso para mim, velho
0: é, isso é verdade, aquela, aquela, aquela pessoa que tem tatuado lá, bem na nuca, assim carpedinho fica tipo, porra, né <risos> porque essa pessoa, ela sabe o que significa eu acho um nos melhores momentos do, do anime, essa vez que eles vão salvar o Satchio um porque o, o, o Satchio eu gosto muito do personagem dele porque ele tu não dá nada pra ele no início e ele vai ficando importante na história. Eu gostei do personagem.
1: ele é um moleque de cabeça assim. Tem umas horas que ele arranja o Joe assim, caralho.
0: É, ele foi o
2: personagem principal no início, assim, né? Meio é. que, ele que ele que é, o, é a cola da, do grupo ali, porque eles estão se batendo, o Joe e o Nam. E ele que. Pô, oh, vocês estão fazendo aí, velho. Só. É,
1: é mas o, porra, o Joe tem razão, né, Gê? De, pelo, no mínimo desconfiado o Namba.
2: Eu vou te dizer que eu até notei, eu assisti com os amigos juntos, né, o Megalobox e uma coisa que eu não gostei muito no início do anime é que eu achei que o plot era sei lá, se repetia muito em alguns momentos era tipo o Namba duvidando do Joe daí ele fica meio otário na luta e o Joe vai lá, prova que tá certo e que até o técnico começa até que o Namba fala, ah, verdade, eu confio nele vamos lá, e é tipo... Precisa vir o, o Sátio pra falar Ô, oh, vamos focar aí, galera Vamos ganhar Aí meio que tipo, se repete muito Acho que são umas duas ou três lutas isso Se repete Conheço isso assim
1: Isso é verdade, é Talvez por isso tenha gostado mais A partir da luta do Do Mickey. Na verdade, a partir do, do Aragaki né, Já começa a ficar mais consolidado Na né, equipe, né a Equipe do lugar nenhum, né Mas, realmente uh, O Sátio, ele é como Como o Daniel falou, né Ele é a cola do, da equipe Lá tudo e tal e aquela cena lá daquele drogas droga moleques, cara, essa cena eu, eu achei muito triste, velho. Essa cena aí do, dos moleques lá, usando a bala vermelha lá, sei lá. Que é o santo, o tio e o Bondiri. Ah, não é o tio, na verdade. É a O tio. Só faltou uma rave, né? Sabe, sabe do que eu lembrei né nessa hora. Sem spoilers de uma pista aqui. Lá vai, Lá vai, velho. <risos> Eu duvido de a gente fazer um podcast sem falar de One Piece ou Jojo, velho, puta merda. Pô, não, mas pera aí o One Piece tem mil episódios, é óbvio que... Porque alguma coisa para a
2: referência, é.
1: né? É, e Jojo tem cinco temporadas já.
2: Tem o Rubens também, o maluco do Jojo.
0: É, não sou só eu aqui não. Jojo é muito foda.
1: O, o Renan também é viciado nessa porra. Só vive de Jojo, pô, esses, esses dois aí.
0: O Renan tem um calendário na cadeia que ele marcava cada dia até sair é Stone Ocean. <risos> Até não agora,
1: Cada dia é uma pose diferente agora Quando ele vai subindo nos Junkies lá Me lembrou um pouco aquela parte da torre de Hunter x Hunter assim.
0: ah, Lembra mesmo, né? início que ele tava subindo no ranking A luta mais legal é contra o, o outro pupilo do... O Aragaki Isso, o Aragaki não tem as pernas Pô, Tá muito boa essa luta mesmo hein? É um dos melhores Pô. personagens
2: Pô, teve uma guerra,
1: né? A gente não fica nem sabendo o porquê da guerra
0: eu comecei achando que não era o Japão, porque o Japão não tem exército, né? Mas depois, vocês falaram aí, pode ser que. Mas é muito no futuro, né? não tem como saber, né?
1: O cara perde a perna na, na guerra, né, Wis? É,
0: ele perde a perna na guerra.
1: Tem uma coisa que eu achei muito estranho no Aragaki, né? Que ele tem uma borboleta, né? Que ele que até tatua nele, assim. O que, que essas borboletas significam? É o efeito borboleta.
0: <risos> tipo, ele entra lá na sala, aí tem um corpo lá que deixaram de armadilha. Pra alguém mexer e disparar a bomba, aí em cima desse corpo tem uma borboleta E eu já vi alguns animes que falam que babo borboleta é meio que entendido no Japão como um símbolo meio de morte De passagem pro outro hum. mundo e tudo, aí talvez seja isso
1: Ah, me lembrou o Blitz, cara, na verdade agora que tu falaste isso Quando a Hulk aparece a primeira vez, cara, é o... a borboletazinha que aparece É meio que o poder dela, né, essa porra mas é meio que como mostra que ele é o, de o deus da morte, entendeu? Porque os Shinigami uhum. são essas borboletas, assim, entendeu?
2: Essa borboleta azul, ela aparece em muitos animes, né, também, que a gente vê. Tem o próprio re de aparece também. Ah, sim, Erased é muito bom,
0: pô. Tá vendo um presságio de algum evento importante? Eu abri um site aqui dizendo que ela, ela tipo, bater de asas dela. É meio que simboliza a passagem desse mundo pro mundo posterior. E tem umas peças de borboleta no Japão que realmente dá, tipo cima de cadáver e tal. Elas realmente fazem isso. Por isso que eu acho que ele simbolizou. Entendi, também. entendi.
1: O que é bacana do Aragaki, né? Que mostra que ele tem, tipo, aquele negócio de traumas de guerra, né? Assim, que nem os soldados americanos, né? Que estão meio doidos, tudo e tal, assim.
0: Sim. Soldado anônimo. Já vem em cima, é bacana. Já.
1: É, a história do sniper americano também. É. É, mas vocês não tomaram um susto na cena que ele aparece com uma arma na boca, assim?
0: Essa é pesada, velho.
2: Mas cena é mais forte do anime essa aí, com certeza, velho.
0: Tipo, ele tá tudo fudido, tipo, tu, tu vê que claramente tá bêbado, sem perna, com uma arma na boca e tal, tu fala, caralho, porra, tipo, realmente esse cara tá traumatizado.
1: Não, né, e ele perdeu, ele perdeu tudo, né.
0: E depois tu vai ver, tu, é, tu vê que ele, que ele se recuperou, que tu vai ver ele fazendo um lag press valendo, assim, com uns 200 kills de cada lado.
1: E depois ele vira até sparring, pô, do Jill. vira brother. É. Mas mais ou menos, né, porque porra, naquela luta contra o Joe, tudo bem que a luta é, é do cacete, tudo e tal, é, é disputada pra caralho, mas porra, naquela hora que começa a ranger, bicho, as pernas, bicho, doeu em mim, cara, tá ligado, assim, eu já sabia que Edgar tá se fudendo ainda nessa luta. Não, tô falando depois, pô, que eles ficam brothers depois. Pô. Mas o Rubens tinha falado que ele tava dando leg press lá, mas porra, não tava não, não, assim tanto. Não, não, tipo, sim um, né, né
0: poder, Porque esses caras que são, tipo pistórios, saca? a atleta que usa a perna protética e tal, aí eles realmente tem, tipo, uma... como obviamente não é parte do teu corpo e tu, te, tu coloca muita força, muitos desses caras, às vezes, terminam prova com a perna sangrando e tal, porque exatamente por causa da utilização excessiva, aí tu tem que ficar passando tudo um, tem que fazer todo um tratamento pro cara não se fuder mais ainda. É uma situação de pé, tipo, de perna e tal, é... devolve a vida do cara, mas no mesmo jeito não é a mesma coisa, né? O cara não pode forçar, não pode fazer nada além da. Você não se fode mais ainda. O né? nunca vai ter o tato, por exemplo, de volta. É.
2: Uma pergunta pra vocês aqui, é, já que a gente tá nesse tópico aí do Aragaki. Vocês acham que o Joe ganharia do Aragaki saudável no áudio, assim? Porque foi uma luta muito difícil
0: pra ele, tecnicamente, com um handicap, assim, né? Acho meio complicado o Joe ganhar, porque o Aragaki saudável era, tipo, alto nível. E o, o Joe, apesar de ser alto nível. Foi a primeira vez que ele enfrentou um cara e ele pegou muita porrada pra poder ganhar. E ele ganhou por causa das circunstâncias. Também acho. Tanto que ele, ele, ele não exatamente ganhou, né,
2: o, o Aragaki que abandonou a luta.
1: Isso aí foi um ponto que eu gostei muito. Que mostra que, tipo, o, o do cara tirando o lutador do ringue pra ele não morrer, entendeu? Esse negócio e tal. Eu acho isso bacana, assim. Eles apresentam isso. Porque, por exemplo, eu sei que o Apollo morreu, né? Porque uhum. ele, não, ele não quer jogar toalha, né? Eu achei bacana que mostrou isso daí no Aragaki. Eu acho que o, o cara mais foda-se que o Joe enfrentou foi aquele loiro lá. Eu esqueci o nome dele. falou O final lá? É, é um. Logo no início, logo ele entra no Megalonia lá.
0: Tava tá brigando com o cara, né? Com o Gambaro. Acho que é esse Aí, aí o Sátil joga água na cabeça dele
1: tipo. É uma luta só de passagem, só pra dizer que ele, tipo, ele tava no torneio, tá ligado?
2: Eu só lembro da luta a partir do Shark, velho O Shark e Sam, não sei o que lá
1: Quando Pra mim, melhorou muito o anime Foi, foi contra o irmão da, da Shirato lá
2: Mas a, a, do, a do Shark eu achei importante também Que é, tipo a primeira luta profissional dele, né, de fato E a, a reação dele, o desenvolvimento dele nessa luta eu acho, achei muito bom, velho
1: ah, é bacana também, né, que mostra o dele perdendo medo, né, porque, porra, ele, ele vai pelado lá praticamente contra uns bicho com uma máquina que, faz, que se dá um soco na cara dele e tá fudido, velho. Ele tem que ser muito, muito bom mesmo, porra. Porque... Tem que ter muita bola, velho, porque puta que pariu, <risos> imagina tu levar um foguete daqui na tua cara, velho. Não tem como saber o, o quanto aumenta a potência de um soco aquela porra lá, mas eu imagino que... Depende do Gear, né, se for Shirato...
0: Se for tirar, tu, tu dá um pau e o cara morre. Agora, se for se ok for do Joe, tu dá um soco, tu que morre, porque o negócio quebra. Vai desfazendo no meio da luta. Aquela primeira luta dele, quando eles vão, eles vão salvar o sátiro daquele bicho que tá drogando eles os amigos dele. Aí o, o Joe aparece, joga mais e vai lutar com o cara e o guerre do cara é. A gente anel é uma luva, né? É, é que nem aquelas Beyblades que tinham anel de. <risos> Sim. De cobre, sabe? que era pra destruir mesmo. E tu fica, porra, imagina tu levar um soco dentro.
1: Seria tipo tu usar um taco de metal num jogo de beijo. Né?
0: Barry Bond tá escutando isso aí, né? <risos> Joe.
1: eu vou falar de novo da luta dele com o Mikyu. por que tu achaste essa a melhor luta? não a melhor luta pra mim é a última é, luta de respect assim, dois caras sem gear enfim. mas por que tu achaste essa? a partir daí melhorou o que tu achas. É, é porque tem mais história nessa luta sabe? tipo ah, ele quer provar pra irmã dele lá que ele é melhor que o Yuri tá ligado? e que aquele gear dele é muito foda na verdade ele não quer mostrar que ele é melhor que o Yuri ele só quer o gear dele seja usado,
0: né? É, que o gear dele seja o símbolo da, da, da Shirata.
1: Sim, mas porra, pra isso...
0: Ele... Mas você tem que ganhar do Yuri, né?
1: Porra, e, e é bacana que o, o Joe luta uh, eu não sei, mas eu me lembrei daquelas lutas do Anderson Silva ou, ou até do Muhammad Ali, assim. Só faltou ele dar ah. a dancinha lá, mas, mas ele fica desviando. Mas na primeira luta contra o Shark, não sei o que, ele fica desviando, assim. Não, não. Mas é. Tipo, ele, ele abaixa o braço, ele tira, tipo, a. a guarda, né? E chama pra dançar o cara, entendeu?
2: Ah tá. Sim, é pra confundir o, o inteligência artificial do guia, do Mickey, ó. Achei muito da hora essa, essa parte mesmo.
1: E o pior é que faz sentido essa porra, Porque um inteligência artificial. Pra ela conhecer uma coisa, ela tem que ter, primeiro ter treinado aquilo. O que, que acontece na luta? Ele dá um soco lá. Aí ele acerta, e aí depois ele tenta dar o mesmo soco e não consegue, porque a inteligência já aprendeu. Tá? Não tem como uma inteligência artificial aprender um negócio que ela não sabe o que vai vir. Tá? Fugiu do padrão da, 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 de estudo da inteligência artificial.
2: Eu achei muito interessante essa parte. Meio que esse é o momento que o, o Mikkel se dá conta que... Tanto que depois, no final da luta, né? A gente descobre que, na verdade, ele meio que vai apanhar Daí ele muda a coisa, ele não faz o que a inteligência artificial mandou ele fazer. Aí o Joe, que deveria ser pego de surpresa, ele também se adequa né, ao, ao que o o fez. Daí ele fala, como é que você sabia que eu ia fazer isso? Ele falou, ah, eu, eu só tive um instinto, eu aposto que você também teve, não foi? Aí, ele, aí o Mike fica na merda.
1: Essa é a verdade. Não tem como... A mente humana, ela sempre vai se adaptar mais rápido do que uma inteligência artificial.
2: E também tem o reflexo, né? imediato da inteligência artificial, como tu falar, a gente precisa ver, né? Pra saber como reagir. Então, se tipo, tiver que tomar uma decisão instantânea que ela não sabe, ela nunca vai conseguir alcançar a mente humana nesse ponto.
1: É, não sei que muito no futuro uma inteligência artificial seja uma mente humana aí, é diferente. Aí já é psychopath Tá longe ainda, tá longe. <risos> Mas é legal também que eu, eu gosto que também nessa parte do Mickey mostra que ele tem uma briga pela presidência, né, do tá, do grupo Shirato, né?
2: eu concordo com o Renan, que ficou muito melhor no anime justamente por causa disso, né? Que a gente começa a desenvolver os outros personagens também. Sai de dentro, né? Do, do grupo deles pra desenvolver os outros personagens também. Sim, sim. Verdade. O próprio Yuri, que, na minha opinião, é um dos melhores personagens do anime, começa a desenvolver aí, né? Começa a ver já que a ideia dele de se aproxima um pouco da do do que é um lutador de verdade. Ele, tipo, meio que renega a ideia de um, um Gear que luta por ti. Porque isso, na cabeça dele, não é a luta.
1: Porque o que move o Yuri antes era apenas o, a gratidão, né, pela Shirata. né, e, e assim, como ele é, ele é muito foda no box, né, obviamente que ele gosta. Aí quando ele vê o Joe, ele vê um cara assim, um cara digno, né, de enfrentar ele assim. Que eu não sei se vocês repararam isso daí. Quando quando ele vence o Mikio e aí o Joe vai para final, o, o Yuri ele volta ele volta para treinar, né, todo com sangue nos olhos. E o cachorro dele lá começa a rosnar para ele. Que ele fala que ele só rosna para pessoas que ele não conhece, porque tipo, é nesse momento que o Yuni mudou, entendeu? Ele não é mais a mesma pessoa assim. Eu acho muito muito boa essa cena.
2: É muito boa mesmo. Cachorro rosnando
1: inclusive pro Mikio, né? Antes, antes. Mas ele não rosna pro Joe,
2: que depois que o Mikio vai para Pra aquela cabana lá, que ele fica, ficar, tipo, recluso. a redenção, é, né? Aí ver vê que o cachorro do, do Yuri já tá de boa com ele, né? Então é como o cachorro julga bem, né? O caráter ele vai se adaptando, vai mudando com, conforme os personagens mudam. Dizem que cachorro
1: vê até espírito, né? Ih,
0: tá vendo coisas.
2: <risos> Agora, uma coisa pra mim que não ficou muito clara, assim, no anime, é que... O que exatamente é a, a pretensão da Shirato no final das contas, né? Que a gente descobre
0: depois que é pra Fis vender o, os gears pra fins militares, né? Eu acho que isso aí pode ser considerado um plot twist, porque no início tu acha é só tipo, ah, vou mostrar pro mundo que o meu gear é melhor. Aí depois tu vai entendendo por que ela quer mostrar pro mundo. Tanto que o... tem essa questão da disputa aí, que vocês falaram do Miku com a irmã dele. Exatamente porque o gear que vai sair... Vai ser o guia do presidente da, da empresa, obviamente, que, é a pessoa que vai virar o presidente da empresa, e vai vender pra, pra todos, para como o Daniel falou, pra fins militares. Eu acho que isso meio até que quebra um pouco a ideia do Yuri, né? Que eu acho que isso é uma das razões que ele... que ele começa a pensar diferente. Apesar de já saber disso desde o início. Militar, só, só pensa em cagada, assim. Catrina tem 20 anos pra, pra guerra, não tem guerra e fica tudo.
1: A ideia dela... É, vender os guias como se fossem, tipo... tipo uns anabolizantes fora do corpo humano, sabe? Uma extensão do corpo humano pra pessoa ter um físico foda, assim. E os caras já queriam colocar... virar homem de ferro, tá ligado? Arma no... <risos> é, atirar e os caralhos, assim. Tanto que ela... ela mesmo... ela recusa, né? Fazer, fazer isso. Cara, eu só fui... eu só fui descobrir isso porque eu vi a segunda temporada. Quando eu tinha visto agora, eu vi a primeira temporada e eu, tá... Eu não sei, eu, eu não sabia se ela tinha recusado ou não, entendeu? Aquele o acordo lá com os militares. Aí eu só fui descobrir quando fui ver a segunda temporada. Lá pro episódio 6,
2: assim, não sei o quê.
1: Aí, pra mim ficou meio que entendido que ela tinha recusado, que ela fica meio puta lá, não, não é pra isso e então.
2: tal. Eu pensei também que ela tinha ficado puta, tipo, de terem meio que desmerecido o negócio dela, né? Que ele falar, ah, mas pode colocar alguma arma nisso aí? Pra qual é a utilidade disso aí, então? Eu Pensei que ela tinha ficado por causa disso, DJ. Acharem que era inútil se não fosse pra colocar arma.
0: Eu acho que é isso aí que o Daniel falou também. Que ela, ela sentiu meio que o, o produto dela sendo alterado e além do que ela queria.
1: Mas eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? Pra mim, assim, a, a, Shira, a Yukiko, né? A Shirato, a presidente, ela veio que muda. Eu acho que antes ela não iria se importar, sabe? Em, seu, em ter arma ou não no negócio. Eu acho que ela, ela muda depois que ela... Ela vê, né? Todo, quando o Yuri sai né? Da, da, da sombra dela, quando ela vê o Joe lá lutando e tudo e tal. Eu acho que isso muda ela pra não querer mais entrar no, no esquema dos militares e tudo e tal, assim. Talvez sim, talvez sim. Nem tudo é dinheiro e poder e tal. É, isso. Porque no início da história, tu pensa que ela é muito escrota, né? Porque tu acha que eles estão relacionados com a morte do do pai do, do, do Satio, né? Tu uhum. pensa que eles são aqueles que mataram lá os caras pra roubar a tecnologia lá do, do Gear, só que depois tu descobres que, na real ela não é tão escrota assim, né? Que ela não sabia de nada disso, tudo e tal. Sim, ela cuida tá. do moleque. É, ela mostra uma, uma humanização dela, assim, que eu, eu achei interessante isso daí.
2: Eu achei isso muito bacana também, velho. Eu achei que ela é um personagem bem complexo, assim. Até, até o final do anime eu não consegui identificar se eu gostava dela ou, ou se eu não gostava dela.
0: A única coisa que eu creio, é que eu achava ela mais legal com o irmão, isso com certeza.
2: Pô, mas o cara é muito
0: cuzão, né, Dri? Ele é chato pra caralho, tá
1: doido? A redenção é quando o cara vai pra uma cabana no interior, assim, aí ele, aí ele pensa na vida, é. E aí é o que ele faz, né?
0: Aí deixa, deixa crescer uma barba, corta uma, uma madeira, né? Conecta com a natureza. É.
2: Mas eu gostei, eu gostei do Mikio também. Eu achei, tipo, o personagem bom. Ele é filho Sim. da puta, mas o personagem dele é importante pro anime desenvolver, assim. Desenvolver bastante quando ele aparece.
1: É que não tem personagem filho da puta, né, na verdade. Assim, eles têm desenvolvimento. Não, peraí. O, o cara da Yakuza é filho da puta, cara. Fujimaki? <risos> <Filho da puta. risos> é, Fujimaki.
2: Uma, mas uma coisa, uma coisa também tem que dar pro Fujimaki lá. Ele é um cara meio que honrado, assim, velho. No final, né, tu vê, né, que é eu não tinha pensado
1: nisso. Tu, me, tu mostrou um lado que eu não tinha visto dele. É nessa luta contra o Mickey, o que ele. quer era pra ele perder e ele.
2: É a primeira luta do Megalonia, que é contra o Burrows. Ah, é verdade.
0: É quando ele ganha do Burrows, aí, aí para a onda do.
1: Mas é muito foda dessa luta, que na hora que ele tá, que o Joe começa numa porrada lá, aí quando ele pensa que ele vão desistir, assim, aí o cara grita pra ele não desistir, aí o, o Gear quebra, né? Porque ele tá se libertando, assim, do Gear. É muito foda, velho.
0: É isso que eu tô falando, mano. Se tu for lutar com esse gear do Joe e mesmo, tu nem lutar. <risos> é, é, é impressionante. Toda hora quebra isso. O, o início do anime lutando com o gear é xe lá, depois ele luta sem gear. Quando ele volta com o gear, o bagulho estoura. O
2: que, que vocês acharam da ideia de, do personagem lutar sem gear, assim? É mais pra... Sei lá, é mais pra fazer o contraposto com o Yuri? Do cara que tem o melhor gear e ele tem nenhum gear? Aí depois vai, vai combinar naquele final? Ou é meio que, tipo, passar o... Uma novelty, assim, passar uma... Uma coisa para aparecer, entendeu? Uma coisa que dava vantagem, que realmente ele se sentia que tinha vantagem jogando sem o Gear, ou ele só queria, tipo, fazer um contraposto que ele não precisava do Gear para ganhar dos outros?
0: Eu acho que é no sentido de... Como é uma história de, de underdog, de pessoa que vem por baixo e tudo, eu acho que é para colocar o, o Joe... Como ele, ele não tem ajuda de nada, ele é sozinho. As coisas que ele conseguiu foram todas contra ele. Tipo, todo mundo lutando com guia ele é sem gear. Todo mundo tem nome, ele não tem nome. O maior rival dele é o cara que é o cara mais foda de todos, e tem o melhor guia de todos, ele vai lá e luta do mesmo jeito. Eu acho que é mais nesse sentido. Hum. O, quem inventa a história de lutar sem gear, na verdade, é, é o, o treinador dele. Ah, só que é pra chamar a atenção mesmo. Olha, meu meu cara, ele, ele vai com tonta, todas as horas, do mesmo jeito ele ganha.
2: Mas é, mas é isso que eu pergunto. Tu achas que ele realmente achava que era melhor jogar, lutar sem guia? Ele tinha uma vantagem porque ele tinha. O tempo ele só queria, tipo, ter essa. Essa, essa, essa marketing mesmo, né? Esse... O
1: Nambo foi pelo marketing. Eu acho que ele não botava fé no Joe até ele vencer a luta contra o Mikio. Mas é que, tipo, ele não botava fé que o Joe venceria o Yuri, por exemplo.
0: Ué, porque ele começa a acreditar de verdade no Joe quando ele luta contra o Araga, que ele ganha. Também, ele... É. É, porque ele, ele, ele fica falando antes da luta, porra, Joe, luta contra esse cara, aí é muito melhor que tu. Aí, aí o Joe vai lá e ganha e começa, não, na verdade ele sempre acreditou no Joe, né? Só que ele achava que o Joe não tinha talento suficiente pra ganhar esses caras. Aí ele começa a ver o Joe como um cara que vai realmente ter chance contra o Igor. Mas voltando à pergunta do Daniel, eu acho que pro Joe, não... pro Joe tanto faz. Pro Nambo é a questão do marketing. E pra história é pra, é pra fazer o, o dualismo. Do Yuri, que é o cara que tem tudo, e do Joe, que é o cara que não tem nada. Do mesmo jeito o Joe vai lá e luta contra o Yuri.
2: Eu não sei se pro Joe tanto faz ou é porque eu acho que pra ele isso daí é muito importante, tipo, ele lutar sem nada, entendeu? Ele lutar sem nenhum, nenhuma muleta. Eu acho que pra ele, isso que é o, o, o Megalabox de verdade, entendeu? Tanto que ele fica feliz quando o o Yuri faz o que faz, né, no final?
1: Eu acho que o anime quer passar isso também, pô. Porque luta de boxe é luta de boxe, cara. É dois caras e luva só. Aquela, aquela cena da chuva lá, bem do início do anime, é isso, né, assim. Que é o um momento que faz, assim, o Joe parar de querer, de querer lutar aquelas, merda, aquelas lutas de merda, né, tudo e tal, assim. A cena de chuva é muito foda, velho. Que para o tempo, assim, gotas de água com paradas no ar, assim. Muito bacana. Isso é Zawardo? que Kakiu Lá vai, velho Lá vai, Jojo Jojo, Jojo Rap É, eu te fuder, bicho Tu, tu, não, tu não segura, né, velho
2: É mais forte, é mais forte que ele Mas
1: esse negócio de De. de como é que é a luta de boxe de verdade? Porra, tem até uma cena que o cara mija sangue, velho Isso não é. É a maior representação de luta de boxe, cara, que existe
0: Que isso, caralho, é doido <risos> Ah, não, é porque o cara é matou um com no rim, né? E tá, tá, tá.
1: Ah, <risos> entendi. Agora entendi o que o Fukumoto tava falando.
0: É... O Fukumoto, Fuku Fuku ele compra o ingresso pra, sei lá, é... World Championship, pelos pesados, o cara. cara tá nem mijando sangue, isso não é bota.
1: Tá? <risos> Lutar assim... É que nem jogar poker sem apostar dinheiro. Tu é, tu é aqueles motorista de Uber que não quer usar o, o GPS porque tu quer vencer a máquina. <risos> Eu conheço mais da rua. Esse GPS não sabe de nada, esse GPS.
0: É, quando tu vê, passa pelo meio do, do morro do Alemão. Se bem que o Alemão tá pacificado. Enfim. Eu acho que no final de tudo do, do Megalobox, eu voltar pra luta de boxe, eu acho que eles fizeram de propósito pra ser o mais parecido com a luta dele original, do No Joe. Eles fizeram tudo pra chegar nisso, até tá? construção do personagem do Yuri, daí querer lutar sem assim, o Gear, do, da construção do personagem do Joe, que agora que o Daniel falou, concordo, do Joe de ser importante pro Joe ir lutar contra o Yuri, sem o Yuri com as vantagens dele. E chega nessa conclusão aqui, né, tipo, que o, o boxe, o esporte boxe é mais legal sem essas vantagens indevidas. A deve deveria ser muito bacana tu ver, assim, um cara que tem um turbo no braço, eu, tenho...
2: eu falei, eu assisti com os amigos o Box no Discord, e um dos meus amigos que também assistiu o mangá, ele falou que o contraposto do Yuri no Ashita no Joe, ele também é, passa por uma coisa semelhante, né, ao que o Yuri passa, que o... Não esqueci como é o nome do, do contraposto do Ashita no Joe lá, do rival do Joe. Mas parece que ele também tem que perder peso, né? Pra, pra ficar no, no peso do, do Joe, pra ter uma luta justa, uma coisa assim, não é isso?
0: No final, o, o Yuri do Ashita Joe tá magrão. O Yuri no Ashita no Joe, ele é grande. Que nem o Yuri do, 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 do Megalobox. Só que, realmente, isso que acontece. No final, tô, ele tá com o braço meio fino e tal, meio magro.
2: É justamente pra compensar, né? para Pra tirar a vantagem que ele tinha sobre o Joe, que é o que o Yuri faz também no Megalobox. Achei bacana essa contraposição também. Mesmo com settings diferentes, eles arranjam uma maneira de, de prestar essa homenagem também.
1: O Yuri não conhece do Flex, cara.
2: Pô, mas tu tô...
1: quer tirar toda a, a poesia da história, pô. Não, eu vou te falar que inicialmente eu pensei: eu pensei quando o, 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 o Mickey o fala lá, quando ele acordar, ele vai se. Vai, vai ser o inferno e tal. E sim, cara. Ele, quando tu faz uma cirurgia, depois tu continua tomando remédio para dor. Porque, enfim, né? É, depois eu entendi que ele falou que ele... É tipo o Batman, né? Ah, ele tem que usar a dor pra, pra aprender alguma coisa. Mas eu acho que o, o que o Rubens falou é que nem a mensagem do anime, sabe? É, é tanto os dois. Eu acho que é tanto pra mostrar o quanto o Yuri respeita o Joe, né? Como lutador, pra ali ele... Pra ele tirar o gear, tudo e tal. E também é pra fazer a homenagem, né? Porque, porra, eu acho. Eu, é, é, que, é que é foda, né? Eu não li o mangá, então não sei assim quantas de homenagens teve, né? Em relação ao
0: material original. Não, teve um monte, isso eu te garanto. Não tem como pontuar tudo, porque tudo é, é meio, é meio é relacionado, sabe? Eles fazem até parecer a última cena que o Joe vai morrer. Caralho, o Joe morreu ou não? É quanto veio tá de cadeira de roda.
1: Não, porra, quem fica de cadeira de roda é o Yuri, pô, não é o Joe.
0: É o, ah, tá, é o Joe. Ah, tá, não, tá certo, eu confundi agora.
1: <risos> aí eles ficam brother, o cachorro fica brother de todo mundo. E aí o Nambo abre um Madin e todo mundo fica feliz pra sempre. Quer dizer, até a segunda temporada, né? Eu, eu nem sabia que tinha segunda temporada
0: quando eu comecei a assistir.
1: Foi quando o Kumoto começou a falar que eu, que eu me toquei.
0: Na verdade, eu fui saber... Quando eu tava mexendo... Vendo alguma coisa de anime na internet... E viu a Nomad... Eu falei, porra, essa Quando tu vê lá o Joe de Barba... Frega, porra... Segunda e para, na moral mesmo... Aí que eu fui me interessar e tudo... Por isso que até que eu indiquei o... O, 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 o anime pra gente assistir... Porque a gente vai dar uma sugada naquele pessoal que tá vendo o Nomad... Tipo.
1: É uma preparação,
0: né? Não, se quiserem assistir o outro, né... Aí... Eu acho
1: que seria um final melhor... Se fosse igual ao do mangá. Mas eu entendo. Mas foi um final bom, assim.
0: Pô, tu queria que o Joe morresse?
1: Eu não queria que o Joe morresse, porra, mas... Eu acho que eu entendi o que o Renan queria dizer. Ia ficar mais foda, sabe? O... É. A história. Tanto que eu achei
0: que o Joe é reverenciado até
1: hoje. Por que que a luta do, do rock contra o Dragon...
0: Dragon é uma pista. É Drago.
1: Drago. <risos> <risos> Por que que a luta deles é foda? Porque... O Apollo morreu. Se o Apollo tivesse só levado porrada, é diferente, entendeu? É muito... O peso é maior que o das pessoas morrem. Mas eu não queria que o Dio morresse. Yeah, mas eu acho... Isso, isso nem é spoiler, tá? Porque nos trailers do, Mega, do segundo Megalobox já tá a entender que bicho ele vai morrer. Entendeu? Eu acho que estão cantando essa pedra para segunda temporada. Tenho quase uh -uh. certeza que vai
0: acontecer isso. Tem que fazer, eles tem que fazer a, a última página do Mangado estando do OK. Ele, ele ele encostado sorrindo assim morto no no corner dele. Égua, cara, tá
1: do caralho, velho. Tá no acho que no episódio 10, eu acho, se não me engano agora. Tá do cacete, bicho.
0: Os caras aparecem Yuri, é, o, o Gamba
1: e tal. Bicho, aparece todo mundo, velho e assim, a história ficou muito maneira, cara, tá sem sacanagem é muito melhor, por exemplo que, pra mim o melhor anime da temporada passada, por exemplo foi o, o Tensei o Ten Slime né, foi o que eu mais gostei assim, de, de assistir Melhor que Rezario? Melhor que Rezaro Melhor que Rezario que eu tinha achado e só que agora, vendo essa segunda temporada de Megalobox, cara segunda temporada de Megalobox tá sendo o melhor anime do, até agora do ano, assim, sabe
0: Assim que eu terminar o One Piece, eu vou dar uma Terminar não, e, e chegar junto, eu vou dar uma olhada.
1: alto Daniel, tu chegaste? A... Tá, já tá vendo a segunda temporada de Magalobox?
2: Eu ia começar a ver a segunda temporada, mas eu vi que tava lançando ainda. E eu decidi que eu vou esperar lançar tudo pra ver de uma vez logo. Fazer um binge. -zão.
1: É melhor mesmo. É uma pessoa com
2: princípios. Claro, com certeza.
1: É uma bosta ficar
2: assistindo toda semana, velho.
0: Mas eu não acho, mano. Eu não tenho esse ódio, assim. Eu, eu acho que depende. Tipo, se, se, se for um anime meio dosado, assim, que demora a engrenar. Mas, por exemplo, eu ficava piado pra assistir todo Quarta-feira ReZero, porque tava do caralho.
2: Não teria problema também de assistir por, se, por semana, mas é porque eu tenho muitos anime pra assistir. <risos> Daí, já que eu tenho coisa pra assistir ainda, eu vou assistir depois, quando tiver tudo pronto, eu, eu vou de uh -huh. Nególo Box. Mas me falaram muito bem da segunda temporada mesmo. Acho que tá fantástico.
1: É, mano. Muito maior que a primeira, velho E tipo, cada episódio é foda Tô ficando na expectativa do próximo Mas o... Isso é muito ruim, porque às vezes termina o episódio Numa parte muito foda e tu não tem mais tipo, O que ver, caralho Mas por exemplo, essa temporada tá saindo o Fumetsu no... No
0: Yamaha.
1: Que é aquele anime que tu corta os pulsos E tu praticamente perde todos os líquidos do teu corpo Porque tu desidrata, tu de chorar Fantástico E isso é bom tu ver de semana em semana, assim É, tudo bem, tudo bem
2: é, quando tá lançando, verdade. Ver tudo de uma vez assim é pra ser destruído, velho. Eu
1: vi Violet e Evergarden
0: praticamente de uma vez. E o Return, o pra mim, eu, eu parei de assistir, porque exatamente eu tava ficando triste, porque eu tava lendo mangá, porque no Crunchyroll, tu ganha direito ao Crunchyroll Mangá, que é um acervo de mangá pequeno, mas aí tem o, o To Your Return. E, tipo, assim, eu dia até o capítulo sem fogo, eu não quero isso pra minha vida, mano. Eu parei de assistir, não tô vendo anime, porque eu, eu não vou mais ver isso aí, porque tu vai ficar muito... Não, não é que nem o Koenokata, assim, que, tipo, é triste, mas, tipo, é uma história meio legal. Não, mano, tu vai ficar triste, tu vai sair triste do local.
1: O, o primeiro filme lá do, do maluco do Your Name é só triste, velho, que é 5 centímetros por segundo. O Your Name termina bonitinho o final e tal, mas 5 centímetros por segundo não, velho,
2: é só tristeza. Lá, tem muito anime que é triste e é bom, velho Não é porque vai terminar triste que
0: não é bom velho. O, o que eu reclamo é porque o, o, o filme de sonata é só triste Por exemplo, aquele da menina do, do piano Do cara do piano, da menina do violino, é do caralho Tem o que ver esse
2: anime é, é o meu é favorito, velho
0: Esse anime é do caralho E aí é triste e, e bonito ao mesmo tempo O filme de sonata é só triste, mas enfim, vamos lá
1: Bora parar de ficar falando Nesses negócios aqui, velho Bora voltar, velho tô, tô, Tá me dando uma tristeza já pô.
2: Bom, estou vivendo o melhor momento da minha vida
1: Tá, a gente já falou Muitas coisas Mas acho que já, já estamos no final Já, já falamos quase tudo qual é a nota que vocês dão para Mega Box? Nota de 1 a 5. Vamos lá.
0: 4.
1: Seja mais específico, explica aí a nota
0: né? <risos> é, tipo, eu acho que pro um anime homenagem, tipo, uma releitura do Astanojo, eu acho que eles fizeram muito trabalho muito bom. Uma ideia ousada de sair da ambientação original Eu, eu gosto muito de Megalobox Tanto que essa semana foi uma indicação mínima Mas comparado aos outros animes para ser mais coerente com as outras notas Que normalmente dou eu não poderia dar uma nota acima de 4 Porque tipo, eu dei 4,5 pra Fumetto, então, tipo, 4,5 não, foi 4,9 tipo, Eu não poderia chegar muito perto de Fumetto, Porque Fumetto, eu acho um anime top 1, top 5, assim, top 3 E tipo, o Megalobox seria bom, mas não chega tanto eu acho que 4 é o suficiente.
2: Agora, agora. Acho que eu, acho que eu daria um 4.25, assim. 4.25, 8.5, né, equivalente. Assim, a, a história, ela é simples, né? Ela é simples, mas é boa. Então, nada, tipo, de muito destaque, assim. Os personagens, eu... Sei lá, eu acho o Joe um bom personagem, apesar de ele ser um pouco... motivações dele serem bem, bem rasas, assim. Ele não é um personagem extremamente complexo. Caladão, também sim personagens que eu acho muito bons na série são o Yuri, eu acho o Yuri muito bom e eu gosto do Sacho também, mas eu acho que o melhor personagem do anime é o Yuri e sei lá, não é o suficiente pra dar uma nota espetacular, mas o que aumenta muito a nota pra mim é o estilo artístico né que eles fizeram e a música, que eu dou muito valor pra música trilha sonora e estilo artístico de anime então eu acho que, acho que esse 4.25 aí é uma boa nota
1: com essas coisas de, de homenagear o mangá e tal, minha nota aumentou até. Porque eu ia dar uns 3.25, assim. Mas agora eu vou dar 3.5, assim. Ele é, tipo, acima da média, mas não chega a, a ser excelente. A história é boa, mas é, é porque eu, eu gosto mais de profundidade, assim. Tipo, entender todo envolto do bagulho, tipo... Eu queria saber mais da história do Joe e tal, eles não contam. Tu gosta mais do universo, né, assim, quando constrói mais isso. Não, não é que eu goste mais, mas eu gosto de saber essas coisas, assim.
2: é Também não terminou, né? Ainda tem a segunda temporada. Talvez seja isso que tenha faltado pra ti.
1: É, não é que tenha faltado o que precisasse explicar isso, assim. Mas porque eu gosto mesmo. Enfim, três e meio, tá bom. Eu vou ser o distorante de vocês, eu vou dar nota cinco. Por exemplo, o Fumetto um dos animes mais fodas... Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? Que ele até vai ele vale a nota 5, por exemplo. Eu acho que, assim, um anime que artisticamente ele é foda, sabe? A direção de arte, a animação... Cara, cara as lutas estão boas, sabe? Assim, tudo e tal. É, a trilha sonora, eu acho do caralho que eles colocaram hip-hop, esses negócios tudo. Tipo, eu acho que combina com a temática meio urbana, assim, de periferia, tudo e tal... É, os personagens são todos, pra mim, assim, todos muito marcantes, assim. Cada personagem tem um arco lá que ele se desenvolve, tudo e tal. O fato do Joe mesmo não ser o personagem que mais se desenvolve, eu eu, eu achei eu, eu gostei pra caralho, porque pra mim, bicho, ele é um cara simplesão, sabe? Ele sempre mostrou isso desde o início, tudo. E, assim, um dos motivos do porquê que eu, eu gostei de dar nota 5 é porque animes, a maioria deles, assim, que a gente fala até no podcast... Não tem muito assim, por exemplo, o Fate O Fate é do caralho, né é, Mas é foda, assim, relação Tudo e tal, mas não tem nada, assim É um anime meio que vazio Sabe, em quesito de De tu dar uma mensagem Eu acho que Megalobox é um anime que Assim, quem não gosta de anime Pode ver isso e gostar Pra caralho, saca, porque Vai ver esse negócio do cara De se superar de que ele vence as diversidades, que ele é um, um zé ninguém, que vence dos caras mais fodas. Por isso que eu dou nota 5 pra ele, velho. Porque ele, eu, eu não acho ele o melhor anime de todos, mas eu acho que ele atinge todos os requisitos bons, sabe? Eu não sou que nem aquele professor que, ah, um aluno tirou 10. Outro aluno não pode tirar 10, sabe? Porque esse aqui é o melhor aluno. Tipo, pra mim, ele é um anime que atinge todos os requisitos, sabe? De um anime nota 10, assim. Pra mim, o que tu descreves foi Cowboy Bebop.
2: Depende da definição de, de pontuação. Se tu não quiser usar um anime como referência, assim, tu só tá analisando tipo, os pontos do anime. Oh,
1: oh, oh, Essa fala do Fukumoto me lembrou uma coisa que é, tipo, ele falou ah, é um zen ninguém que vence da galera e tal. E eu lembrei a merda que eles fizeram em Star Wars. Véio.
0: Ah, mano, mas não fala de Star Wars aí, velho. Porra, tu vai me deixar triste, <risos>
1: cara. Que, porra, era perfeita essa história, tipo, a, a Ray ela era uma... de ser um nada. Zé Ninguém. É, ela era um Zé Ninguém que, tipo, ela só era foda. E aí no, no último filme eles destruíram. Ah, eles
0: inventaram as... isso porque o J.J. Evans é um elitista safado que não, que não gosta de ver o, o Underdog ganhar. É isso que é a verdade. Por aí, só pode ganhar se tiver pedigree. É isso que ele pensa. A
1: gente tem que entender que o último filme de Star Wars ele tinha um objetivo: mandar o Ryan Johnson tomar no cu tá? Vixe, só, só faltou falar de Mid-Cloras no novo filme pra, pra matar de
2: vez, assim. Mid-Cloras é a, a invenção mais aleatória de Star Wars, assim. Velho. O cara. caras falar, ah, é isso aí, velho é pra não dizer que é mágica, mano.
1: A mágica acabou.
2: Já, já chegamos em Star Wars agora.
1: É, outro podcast.
2: Música